0: Promotion through trial Kita akan mengalami promosi, kita akan mengalami tingkat kenaikan tinggi Setelah kita mengalahkan ujian, setelah kita mengalahkan tantangan Jadi hidup kita bukan didesain untuk biasa-biasa saja. Hidup kita didesain untuk menjadi luar biasa. Pada waktu kita ditantang untuk mengadakan yang luar biasa, maka kita akan menghadapi masalah. Get ready for that. Kesuksesan. Banyak kali dunia menanamkan dalam hidup kita sukses itu, kau berhasil mencapai bachelor, mencapai master, bahkan kau berhasil dalam bisnis. Jadi ukuran kesuksesan kita seringkali ditentukan dengan harta dan keberhasilan Saya mau berkata kepada saudara, keberhasilan kita tidak ditentukan dengan seberapa banyak harta kita. Keberhasilan kita tidak ditentukan dengan seberapa title atau gelar. Apapun yang kita dapatkan, mungkin master, PhD atau apalah. Kita akan mengalami satu kepuasan, satu fulfillment dalam hidup kita. Kalau dalam setiap kesempatan hidup kita, kita menggenapkan seluruh firman Allah. Di dalam hidup kita anak-anak Tuhan dan seluruh umat manusia saya percaya bahwa kita hidup dengan satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bukan cuman satu tetapi ada beberapa tugas, ada beberapa assignment yang saya mau katakan adalah destiny. Tuhan memberikan destiny ke dalam hidup kita bukan pada waktu Saudara sudah jadi anak Tuhan saja tetapi when you are born sebelum kau dilahirkan bahkan dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Masmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang harus, yang akan kita lampaui. Berarti setiap kita yang lahir di muka bumi ini, saya percaya tidak ada yang lahir karena kecelakaan. Tidak ada di antara kita. Di dalam kitab Tuhan tertulis semua hari-hari kehidupan. Kita menulis buku harian pada waktu setelah lewat kejadian, betul? Tetapi Tuhan menulis buku harian hidup kita sebelum semuanya terjadi. Artinya... Predestination itu bukan berarti setiap kita diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Saya tidak bicara tentang keselamatan. Saya bicara tentang apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami. Ada predestination yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita capai. Dengan kata lain, ada destiny yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, hidup kita akan fulfill, hidup kita akan joy, hidup kita akan sangat satisfied when you find your destiny. Saudara bisa menjadi orang yang sukses dalam kacamata dunia, pokoknya kelihatannya begitu sukses, begitu berhasil. Tetapi you will find emptiness. Why? Because not fulfill your destiny. Karena engkau tidak menemukan sesuatu yang yang berarti, sesuatu yang ciri keberhasilan menurut kacamata Tuhan. Bukan dengan apa yang kau miliki, tapi apa yang kau lakukan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak menemukan dia punya destiny. Sangat disayangkan. Dari hari ke hari dia berjalan, lelah, capek, melelahkan. Dan dia tiba-tiba gimana sih destiny? Apa destiny itu nasib? Bukan. Saya tidak bicara tentang fate, Bukan fate, tapi faith. A T E faith bukan F A I T H bukan jadi saya berkata bukan nasib destiny it's not faith destiny adalah sesuatu yang Tuhan predestin buat kita untuk kita capai dan itu akan mendrive kita mem mem memasuki sasaran yang benar nah pada waktu saudara sedang perjalanan memenuhi destiny saudara saudara boleh sudah menemukan destinymu lalu saudara ingin mencapainya ingin memenukannya Be careful. Inilah saat yang rawan. Dimana iblis akan coba hadapi saudara. Dengan oposisi. Dengan masalah. Dengan temptation. Dengan trial. Iblis akan berusaha untuk menggat kita. Untuk menghancurkan kita. Menuduh kita. Menghancurkan kita. Tetapi kalau dia tidak bisa menghancurkan kita. Dengan cara-cara oposisi. Dia akan membuat kita kompromi. Dua hal yang iblis lakukan. Kalau dia nggak bisa tekan kita dengan oposisi. Dia akan membuat kita kompromi. Orang bilang. Enggak mungkinlah kita hidup di muka bumi ini dengan jujur sepenuh, 100% jujur. Ya bohong dikit-dikit enggak -dikit apa-apalah, kan itu ada bohong demi kebaikan. Tidak akan pernah ada bohong demi kebaikan. Ada lagi yang bilang, ya dosa-dosa kelabu lah ya. Kompromis. Ada lagi yang berkata begini. Nothing wrong with sexual before marriage, who say so? al kita berkata sangat salah. Saya baca internet, saya browsing internet, saya lihat internet. Ada hamba-hamba Tuhan, Mais Mon lo diserang habis oleh orang-orang homoseks lesbian. Dia berkata Mais Mon lo terlalu fanatik, apa nggak bisa menerima keadaan homoseks lesbian. Saya bilang kita terima homoseks lesbian, tapi kita tidak terima perbuatannya. Find your destiny. Dan kalau destiny dari Tuhan pasti akan sulit untuk dilakukan dan impossible secara manusia. Oke, okay, nah sekarang kita belajar. Buka Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat 17 Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu Mengerti kehendak Tuhan Ya ini yang saya katakan Mengerti kehendak Tuhan Itu bukan tahu Alkitab dari kejadian sampai wahyu Itu semua kehendak Tuhan yang umum Yang dikatakan sedak, Jangan kamu bodoh Tetapi mengerti kehendak Tuhan Adalah kehendak Tuhan yang spesifik Yang Tuhan rencanakan buat hidup kamu Yang Tuhan rencanakan buat hidup kita, that's your destiny. Ini yang mesti kita temukan. Pak, bagaimana caranya menemukan kendak Tuhan? Tidak ada cara menemukan kendak Tuhan dengan cara lain, kecuali engkau berhubungan intim dengan Tuhan. Bukan sekolah Alkitab yang menentukan kendak Tuhan. Saya berkata, kendak Tuhan di sini, your destiny. Bukan menjadi pendeta, bukan jadi penginjil, bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, tetapi engkau bisa jadi pengusaha, menjadi konglomerat yang berhasil. Kalau itu memang kendak Tuhan dalam hidupmu, you find your destiny. Saudara bisa melatih keterampilan kita, tapi itu bukan your destiny. But you try, you train. Tapi kalau destiny adalah sesuatu yang Tuhan tetapkan di dalam dirimu, saya bahasa Inggris gramernya salah, kepincut-pincut kemana-mana. Tapi saya dengan PD-nya khotbah kemana-mana pakai bahasa Inggris berani. Saya pernah khotbah pakai bahasa Inggris di hadapan para pendeta tua-tua, direktur-direktur teologia, semuanya. Saya disuruh khotbah dalam level nasional Australia. Saudara tahu pertama kali khotbah pakai bahasa Inggris seperti itu bukan di hadapan jemaat, di hadapan para tokoh-tokoh teologia. Saya apa yang saya lakukan? Bukannya saya ambil grammar susun satu-satu enggak. -satu. Saya puasa tiga hari tiga malam. Saya kerokin lidah saya pakai Roh Kudus Tuhan. Ini lidahku jangan kebanyakan sambel, jangan kebanyakan lombok, tapi kerokin sama Roh Kudus Tuhan supaya bisa ngomong bahasa Inggris yang benar. Nah, begitu hari, hari hari saya naik ke atas mimbar, preach pastor. It's all right. yang sana bilang, come on, you can do it, gitu loh. Wah, ini terbakar, saudara. Wah, apa, boleh bulat dah, pokoknya jalan terus. Gitu loh ya, jadinya pada waktu itu, saya temukan destiny saya, saya nggak pernah belajar bahasa Inggris, tetapi saya bisa baca Alkitab bahasa Inggris tanpa lihat kamu dan mengerti artinya. Meskipun gak 100%. Dulu saya nggak tahu, why? sekarang saya tahu karena Tuhan mau menetapkan saya ada di satu negara yang berbahasa Inggris supaya saya bisa jadi berkat kembali ke konferensi nasional chat of God waktu itu saya bicara saudara tahu saya dengan kemetera dengan nangis berdoa tiga hari tiga malam puasa nggak makan nggak minum supaya Tuhan sertai saya waktu saya sampaikan meset itu pesan itu dengan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, mungkin grammar yang salah, mungkin spelling yang salah, tapi dengan satu keyakinan Tuhan menyuruh aku this is part of my destiny. Karena aku ada di sini ditempatkan di sini untuk melakukan ini. Saya lakukan itu dan Saudara tahu apa hasilnya. guest speaker yang paling utama, seorang direktur dari misiologi dari Church of God di Cleveland, Tennessee. Begitu saya selesai turun dari mimbar, saya tutup alkitab saya. Dia hampir saya, dia berlutut, dia bilang, I never heard the preaching like this. Saya jadi kementeran, saya bilang, Tuhan, thank you. Ternyata lumayan ya, gitu loh. <laughs> Andalkan Tuhan, find your destiny, bukan andalkan manusiawimu. Mungkin you punya kemampuan apapun, tetapi tahulah bahwa destiny mau melakukan kendak Tuhan, bukan untuk show off. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengar baik-baik dua hal yang Tuhan katakan di sini. Pertama, bahwa kita harus menemukan kehendak Allah yang Tuhan sudah predestin. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Lalu bukan cuman kita menemukan, tetapi Tuhan mau berkata kita harus hidup di dalam Destinasi kita, destiny merupakan destination, destination itu artinya tujuan akhir daripada kehidupan kita. Kalau kita menemukan destiny, cuma melihat doang, melihat doang tapi tidak hidup di dalamnya, juga sama saudara mempunyai visi tetapi saudara tidak pernah mencapai visi itu. Menemukan visi dengan mencapai visi berbeda. Menemukan destiny dengan kau hidup di dalam destinimu, dua hal yang berbeda. Kita pernah melihat arah Melbourne, Melbourne, Melbourne. Tetapi kita cuma jalan tapi nggak pernah sampai ke Melbourne, bisa nggak? Saudara, find your destiny is one thing, but you live in your destiny is another one. Tapi temukan destinimu secara spesifik. Untuk apa engkau? Bahkan kalau kau sudah menemukan gereja, untuk apa engkau ada di gereja itu? Dalam bidang apa engkau bisa berfungsi? tapi kalau engkau do something dengar baik-baik when you find your destiny, engkau akan berhadapan dengan oposisi orang yang tidak menemukan destiny akan enak hidupnya karena dia kompromis karena dia bilang ah nggak apa-apa nggak ke gereja nggak apa-apa nggak pelayanan nggak apa-apa semua serba nggak apa-apa tapi orang yang punya destiny orang yang punya tujuan iblis tidak akan biarkan dia mencapai tujuannya Apalagi kalau itu tujuan dari Tuhan. Tapi kita perlu bertekad bulat. Belajar seperti Yesus. Dia tidak akan melakukan apapun. Kecuali bapaknya yang memerintahkannya. Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Yang mengutus aku. Dan menyelesaikan. c dua lagi yang kita dapatkan. Destini Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, Tetapi bukan cuma melakukan biasa saja. Tetapi harus finishing. Banyak kali kita pandai memulai. Destinisi kita bukan hidup di bumi tetapi hidup di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, makananku, my food is to do the will who sent me. Kalau saudara menganggap melakukan kehendak Tuhan sebagai makanan. Tapi kita banyak sekali absen. Banyak sekali kita tidak melakukan kehendak Bapa, Karena kita lebih melakukan keinginan daging kita. Kita lebih melakukan keinginan nafsu kita. Seorang yang diurapi, seorang yang dipunya destiny, seorang yang tahu destiny, bahkan sedang melakukan destiny. Bukan berarti orang itu tidak mungkin gagal. Apalagi kalau kita nggak tahu destiny kita. Siapa yang sudah menemukan destiny itu tapi gagal? Samson, Salomo, gagal, gagal. Kenapa? Karena mengikuti rencana manusiawinya mereka. Mengikuti nafsunya mereka. Samson lebih suka main-main cewek. Daripada melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa Dan menyelesaikannya itu dua hal yang berbeda. Kita harus melakukan, bukan cuma pandai start. Masih, masih ingat cerita John... John Aquari yang yang melari ya melarikan diri yang menjadi pelari maraton dari dari Kenya Dia berlari, berlari, berlari sampai udah jatuh, lecet, luka, pincang. Dan semua pemenangnya sudah diumumkan. Tetapi dia tetap berlari sampai dia masuk paling akhir. Semua stadion sudah dimatikan lampunya. Tapi dia terus berlari. Satu wartawan tertarik. Kenapa kamu nggak quit aja? Kenapa kamu nggak berhenti saja? Toh percuma kamu teruskan. Juara tiga pun enggak, juara ke sepuluh pun enggak. Kamu sudah luka, sudah cacat. Begini masih terus berlari. Terus dia jawab begini. My country not send me here to start the race but my country to send me here to finish the race no matter how you start but the finishing step is the one who determine you are finisher or not saudara bukan bukan langkah awal yang menentukan Alkitab pun berkata demikian tapi langkah terakhir yang menentukan I mean, kenapa kita berkata demikian? Karena banyak pada waktu startnya bagus, tapi di tengah jalan ketemu oposisi, mereka quit. Sebab itu saya mau berkata hari ini, promotion after you find temptation and trial. Jangan takut menghadapi temptation, jangan takut menghadapi trial. Pada waktu kamu melakukan kehendak Bapak, orang akan stand against you. Pada waktu kamu melakukan kehendak Tuhan, dunia akan oppose you. Tuduhan, tuduhan, fitnah akan berdiri dan akan membuat mereka menjadi loyo. Tetapi kalau kita benar di dalam kendak Tuhan, kita berketetapan untuk terus berjalan. Seperti John Stephen Aquarius itu. Meskipun pincang-pincang, meskipun cacat, meskipun berdarah. Dia bilang, I have finished my race. Dan saya percaya kalau kita berjalan dengan determinasi yang seperti ini. Kita tidak akan mengalami apa yang John Aquari alami. Jadi, juara nomor berapa? Tapi Tuhan akan membuat favor untuk kita. Dia tidak punya God favor. Dia punya semangat untuk menyelesaikan. Kita punya God favor. Nah, kita belajar dari God favor ini. Kita buka Daniel, pasal yang pertama. Daniel, pasal pertama, mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Daniel artinya tahu apa? Tuhan adalah hakimku. God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Oke, okay, kita lihat ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim. Saudara dengar. Dunia sama Tuhan sedang berkompetisi mencari orang-orang yang cakap. Mencari orang-orang yang talented, mencari orang-orang yang berilmu, mencari orang-orang yang berkompetisi, mencari orang-orang yang punya kemampuan tinggi, yang tidak ada cacat. Dunia mencari orang-orang seperti itu. Iya, Pak ya. Tuhan juga mencari orang seperti itu, tapi Tuhan sering mengalah. Kenapa? Karena orang-orang yang punya bakat, orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang punya karunia, orang-orang yang punya ability, orang-orang yang smart, sering lebih mementingkan smartnya, ability-nya, talent-nya daripada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka lebih berkiblat kepada dunia. Dan Tuhan berkata apa? Orang yang bodoh dari dunia, Tuhan pilih untuk menjadi mempermalukan yang berhikmat dari dunia. Ya, Pak, ya. Kompetisi. Dunia dengan Tuhan sedang menjalankan kompetisi ini. Tapi lihat, Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego merupakan anak-anak muda yang punya karakter ini. Dan dia berkata, oke okay, selanjutnya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsa Syar, Hanaya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara dengar. Iblis berusaha membuat identitas Anak-anak Tuhan berubah William Shakespeare berkata Apalah arti sebuah nama Tapi bagi saya Bagi anak-anak Tuhan Nama merupakan identitas Yay! Begianlah podcast terkali. Jika Anda ingin mendengarkan Sejarah podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.theproxidney.org dan oleh Robinia Australia yang berafiliasi dengan Church of God